0: Hallo und herzlich Willkommen bei meinem Podcast Kundalini Eltern, der Podcast für eine bewusste und spirituelle Elternschaft. In dieser Folge möchte ich mit euch darüber sprechen, was wir tun können, wenn unser Kind besonders ängstlich ist. Mein Name ist Xenia Rodos und ich freue mich von Herzen, dass du heute wieder dabei bist. Bevor es jetzt losgeht mit der Folge, möchte ich dir noch ganz kurz von meinem Online-Kurs für eine bewusste und spirituelle Elternschaft erzählen, denn was da mit den Teilnehmerinnen passiert, ist der absolute Hammer. Der Kurs besteht aus vier Levels und mit Level 1 sind wir gerade wieder in die neue Kursrunde gestartet. Die Kursteilnehmerinnen berichten nämlich, dass sie tatsächlich teilweise schon nach 14 Tagen enorme Unterschiede in ihrem Familienalltag feststellen konnten, dass sie wesentlich gelassener geworden sind, dass sie einen viel liebevolleren Umgang mit ihren Kindern automatisiert haben und dass stressige Situationen sich damit schon fast von alleine auflösen. In Level 1 warten auf Dich 14 Videolerneinheiten, ein Workbook mit über 80 Seiten und insgesamt mehr als 40 Übungen, die Dir dabei helfen, Dein theoretisches Wissen auch wirklich in Deinen Alltag zu integrieren. Außerdem bekommst Du in dem Kurs fünf geführte Meditationen von mir, die mit Deinem Unterbewusstsein arbeiten, um dort ganz gezielt limitierende Glaubenssätze zu transformieren. Und begleitet wirst Du dabei nicht nur von mir in Form von Live-Calls und persönlichen Nachrichten, sondern auch von gleichgesinnten Eltern, die vor denselben Herausforderungen stehen wie Du und dieselben Ziele verfolgen wie Du. Und zwar eine liebevolle Beziehung zu ihren Kindern, die auf Vertrauen und Freude beruht. Da dieser Kurs sehr, sehr tiefgehend ist und eben nicht nur so an der Oberfläche kratzt, ist er auch in vier Levels eingeteilt. In Level 1 bekommst Du eine Einführung in die Spiritualität, Wissenschaft und Psychologie. Außerdem beginnen wir Deine Familiendynamik zu analysieren und schauen, warum es immer wieder zu dem Stress in Deinem Familienalltag kommt, der Dich dann eben von Deinem inneren Frieden fernhält. Ich zeige Dir dann die besten Techniken zur Transformation Deiner Glaubenssätze und wir beginnen alte Wunden aufzudecken. In Level 2 geht es dann ganz intensiv in die Heilung Deiner Wunden und das Programmieren von neuen Glaubenssätzen. Also so Level 2 geht wirklich richtig an die Substanz. In Level 3 fokussieren wir uns dann auf die Verbindung zu Deinem Kind. Du lernst, wie Du energetisch mit Deinen Kindern verbunden bist und wie Du mit dieser Energie bewusst arbeiten kannst. Ich zeige Dir, wie Du Deine Kinder spirituell begleiten kannst und ich gebe Dir alle Tools, die Du für eine bewusste Elternschaft benötigst. Nachdem Du Deine Wunden dann kennst und weißt, wie Du sie heilen kannst, Deine negativen Glaubenssätze zu positiven transformiert hast, zeige ich Dir dann in Level 4, wie Du ganz einfach ein Leben in vollkommener Fülle, ganz nach Deinen Vorstellungen manifestieren kannst. Ich zeige Dir, wie ich das gemacht habe, wie ich zu diesem Leben gekommen bin, das ich jetzt führe und auch das immer noch täglich mache und ich begleite Dich dann endlich auch in Dein Traumleben. Auf meinem Instagram-Account kannst du dir in meinen Story-Highlights gerne mal die Erfahrungsberichte dieser wundervollen Mamas und Papas anschauen, die sich bereits entschieden haben, in ein friedvolles Familienleben und ihre eigene Transformation zu investieren. Es ist natürlich sehr hilfreich, sich Podcasts zu einem Thema anzuhören, welches uns im Leben beschäftigt. Aber wir wissen ja, dass die Theorie sich manchmal eben nur in die Praxis umsetzen lässt, wenn man auch wirklich ins Tun geht. Und deshalb ist der Kurs auch so extrem wirkungsvoll, weil ich dich mit ganz konkreten Übungen und Anleitungen an die Hand nehme und dich in deiner Umsetzung Schritt für Schritt bei deinem Weg in eine bewusste, entspannte und friedvolle Elternschaft begleite. Ich würde mich sehr freuen, dich innerhalb unserer Gemeinschaft kennenzulernen. Viele Eltern erleben das im Laufe der Zeit, dass ihre Kinder an einigen Stellen vielleicht mehr, die anderen weniger, besonders ängstlich sind. Und dieses Thema möchte ich mal mit euch analysieren, um zu schauen, wie können wir da unsere Kinder wirklich bewusst begleiten und unterstützen. Wir wollen das Ganze natürlich auch aus der spirituellen Sicht mal durchleuchten. Da beschäftigen wir uns erst einmal mit der Frage, woher kommt denn vielleicht diese Angst? Ich denke, das das fragen sich vielleicht viele Eltern, die wirklich ein besonders ängstliches Kind haben. Warum ist mein Kind so ängstlich? Woher kommt diese Angst? Also zum einen ist es wichtig zu verstehen, dass sowieso jeder Mensch und jedes Kind anders ist. Jede Seele kommt mit einer unterschiedlichen Geschichte, mit einer unterschiedlichen Vorgeschichte hierher auf diese Welt. Und jede Seele hat natürlich einen anderen Weg, den sie hier auf dieser Welt durchlaufen möchte. Und für die einen ist diese Ängstlichkeit, die sie vielleicht einfach noch mitbringen aus vorherigen Leben, aus vorherigen Erfahrungen. Und für die anderen ist diese Ängstlichkeit vielleicht zu ihrem Nutzen hier auf dieser, auf dieser Welt, für ihren ganz bestimmten Weg. Und andere wiederum bringen es vielleicht mit, weil sie genau an dieser Angst arbeiten möchten in diesem Leben. Wir haben natürlich noch im Zeit der Schwangerschaft und auch ganz besonders im ersten Lebensjahr, wo sich das Wurzelchakra bei Kindern entwickelt, haben wir als Eltern da auch nochmal einen bestimmten besonderen Einfluss darauf. Unser Kind erlebt natürlich all die Emotionen und auch eben die Sorgen und die Ängste, die wir zum Beispiel in einer Schwangerschaft durchleben, erlebt das Baby im Mutterleib mit. Und diese energetischen Muster verankern sich eben auch im Energiesystem unseres Babys. Das heißt, wenn wir natürlich in der Schwangerschaft von vielen Sorgen und Ängsten geplagt waren, was überhaupt nicht selten ist, weil wir vielleicht gerade beim ersten Kind Einfach Angst davor haben, was kommt da auf uns zu, schaffe ich das, bin ich denn schon bereit, Mutter zu werden und so weiter oder auch Vater zu werden. Oder vielleicht ist es auch beim zweiten Kind und man denkt, oh Gott, wie soll ich das Ganze, wie soll ich das Ganze stemmen, wie soll ich das Ganze finanziell stemmen. Das sind natürlich alles Energiemuster, die sich auch bei unserem Kind mit verankern. Und dann ist das erste Lebensjahr, sag ich mal rund um das erste Lebensjahr, besonders ausschlaggebend, was die Ängste bei unseren Kindern angeht. Das ist das Jahr, wo das Wurzelchakra sich entwickelt und im Wurzelchakra ist eben sind Themen wie Angst und Urvertrauen verankert. Aber auch aus psychologischer Sicht erfährt das Kind, ist es hier sicher für mich auf dieser Welt oder eben nicht. Und da können wir natürlich schon sehr, sehr viel machen, indem wir wirklich sehr bedürfnisorientiert auf unsere Kinder eingehen. Unsere Kinder brauchen ganz viel Nähe im ersten Lebensjahr. Am besten, wenn sie wach sind und wenn sie schlafen. Und ich weiß, das kann manchmal auch anstrengend sein. Was uns da wirklich besonders hilft, ist vielleicht das gemeinsame Schlafen und einfach viel tragen und dann natürlich wirklich auf die Bedürfnisse eingehen. Kinder nicht weinen lassen, nicht schreien lassen. Ich denke, da sind schon die meisten von uns dahinter gekommen. Das hat sich schon weit verbreitet, dass das natürlich einfach sich sehr negativ auf die Psyche unserer Kinder auswirkt, wenn wir sie einfach weinen lassen. So dieses Lungentraining weiß man, dass wir uns das hinter uns lassen können. Ein anderes Thema, was wir eben da durchleuchten können, ist unsere eigene Ängstlichkeit. Die überträgt sich natürlich auf vielen subtilen Ebenen auf unsere unsere Kinder, selbst wenn wir das gar nicht mit unseren Kindern kommunizieren und wenn wir immer, sage ich mal, ein Lächeln aufsetzen, wenn wir mit unseren Kindern sind, wenn uns doch viele Ängste plagen und Sorgen plagen, dann wird sich das auch automatisch auf unsere Kinder übertragen, weil sie eben sehr stark mit uns verbunden sind. An dieser Stelle kann ich dir empfehlen, wenn du noch tiefer in dieses Thema eintauchen möchtest, dir meine Podcast-Folge über die Entwicklung des Wurzelchakras bei Kindern anzuhören. Ich werde dir diese auch nochmal in den Shownotes vermerken. Aber auch auf nicht ganz so subtiler Ebene übertragen wir unsere Ängste auf unsere Kinder. Wir merken, dass so ein ganz gutes Beispiel ist zum Beispiel so die Angst vor Spinnen oder vor Insekten oder vor Mäusen oder vor was auch immer. Oder auch Angst vor Hunden, die so auf uns zukommen. Unsere Kinder sehen natürlich, wie wir reagieren wenn wir dieses bestimmte Tier sehen, was uns Angst macht oder irgendetwas anderes. Und unsere Kinder kopieren uns natürlich, sie lernen durch uns, sie sehen unsere Reaktion auf beispielsweise eine Spinne, ist das, wie laut aufschreien oder um Hilfe rufen oder was auch immer, diese kurze Reaktion, die wir dann eben jeweils haben und sehen, aha, okay, wenn meine Mutter so darauf reagiert, dann bedeutet das, dass von diesem Tier eine Gefahr ausgeht. Und dieses Beispiel lässt sich jetzt auf alle möglichen Situationen übertragen, vor denen wir eben besonders Angst haben. Das heißt, unsere Ängste übertragen sich sehr, sehr stark auf unsere Kinder. Wie immer würde ich mich an deiner Stelle gar nicht zu sehr mit dem Warum beschäftigen, denn so in der Vergangenheit rumzugraben, um Gründe zu finden, kann natürlich an einigen Stellen helfen, weil es uns Klarheit bringt, Aber wenn wir merken, wir kommen da nicht so wirklich voran, dann ist das im Grunde genommen auch egal, wo und wann diese Angst entstanden ist. Lass uns ins Hier und Jetzt zurückkommen und uns nicht auf das Problem in Anführungsstrichen fokussieren, sondern auf die Lösung. Was können wir also tun, wenn wir ein besonders ängstliches Kind haben? Der allererste und auch allerwichtigste Punkt ist, dass wir das erstmal annehmen bei unserem Kind. Wie gesagt, es kann auch wirklich etwas Seelisches dahinter stecken, etwas, was unser Kind auch einfach mitgebracht hat hier in dieses Leben. Vielleicht haben wir ein hochsensibles Kind, vielleicht haben wir einfach ein sehr feinfühliges Kind, vielleicht... Ist das Human Design unseres Kindes einfach so ausgerichtet, dass unser Kind nun mal etwas vorsichtiger ist, wenn es zum Beispiel bei fremden Menschen ist oder in fremden Umgebungen ist? Vielleicht hat es diese Angst oder diese Unsicherheit einfach hierhin mit ins Leben mitgebracht. Das heißt, wir dürfen das erst einmal annehmen, ohne es direkt immer gleich verändern zu wollen. Ich weiß, dass wir uns immer wünschen, dass unsere Kinder selbstbewusst sind und mutig sind und alles ausprobieren im Leben und vorangehen. Aber wenn das nun mal nicht der Fall ist, dann ist das eben so, wie es ist im ersten Moment. Und indem wir das annehmen, können wir unserem Kind das Gefühl der Verbundenheit schenken. Das heißt, wir können die Beziehung zu unserem Kind stärken und ganz viel Vertrauen in die Beziehung zu unserem Kind reinbringen, indem wir sagen, ey, ich verstehe dich. Ich verstehe, dass du Angst hast. Kannst du mir erzählen, wovor du Angst hast? Was genau siehst du, was genau fühlst du? Ich bin hier, ich bin für dich da. Ich verstehe dich und ich nehme dich an. Das ist erst einmal die Basis, um auch ein Vertrauen zu schaffen, was natürlich gewisse Ängste nimmt dem Kind. Weil es einfach... Das Bewusstsein entwickelt, selbst wenn ich Angst habe vor irgendeiner Situation, ich habe Menschen um mich herum, die mich annehmen, die mich verstehen und die mir alleine dadurch schon ein Sicherheitsgefühl geben. Wir sollten immer in jedem Augenblick versuchen, die Beziehung zu unserem Kind in den Vordergrund zu stellen weiterhin können wir natürlich dann versuchen, unser Kind zu bestärken. Und zwar nicht, indem wir sagen, ach, da ist nichts, bevor du Angst haben musst. Weil ganz häufig sind es so diese Situationen, da ist ein Monster unter meinem Bett oder Angst vor der Dunkelheit. Und wenn wir das so runterspielen, es gibt keine Monster. Es gibt nichts, bevor du Angst haben musst. Das stimmt auch einfach nicht. Es gibt Situationen im Leben, wo unsere Angst auch einfach sinnvoll ist. Unsere Angst ist dafür da, uns zu beschützen. Unsere Angst ist da, dafür da, um uns auf gewisse Gefahren hinzuweisen. Das heißt, die Angst herunterzuspielen und zu sagen, naja, da gibt es nichts, wovor du Angst haben musst, ist auch einfach nicht reell. Wir dürfen auch nicht vergessen, dass so gerade diese Themen Angst vor der Dunkelheit oder ich sehe Monster oder ich sehe irgendetwas, einfach auch wieder spirituelle Themen sein können. Denn unsere Kinder sind extrem feinfühlig, speziell in den ersten sieben Lebensjahren. Und das kann tatsächlich auch einfach sein, dass unser Kind irgendetwas wahrnimmt, irgendein geistiges Wesen wahrnimmt. Vielleicht nimmt es seine Spirit Guides wahr. Vielleicht nimmt es einfach irgendwelche Energieformen wahr. Es muss ja auch gar nicht unbedingt immer nur ein Wesen sein. Es können einfach Energien sein, die es im Raum wahrnimmt. Wenn wir zum Beispiel eine Transformationsphase durchlaufen sind, dann ist die Energie in unserem Haus meist relativ dicht und schwer, weil diese Emotionen, die wir dabei durchlaufen, sich natürlich auch im Raum verteilen. Das heißt, an dieser Stelle könnten wir mal überlegen, ob wir vielleicht unseren Raum energetisch reinigen wollen. Das können wir machen, indem wir unser Haus zum Beispiel ausräuchern, dann auch die Fenster überall öffnen und durchlüften, indem wir, putzen und sauber machen, speziell so in den Ecken. Die Ecken sind so meistens die Orte im Raum, wo sich viel Energie ansammelt, weil da einfach nicht viel Luftbewegung stattfindet. Da können wir auch Gläser mit Salzwasser aufstellen in die Ecken. Das reinigt auch den Raum. Kristalle können den Raum reinigen. Musik, es gibt bei YouTube, kannst du einfach mal schauen nach Musik, ähm, energiereinigend, die können wir ganz laut aufdrehen. Und meistens, wenn ich mein Haus energetisch reinige, dann mache ich, Alles auf einmal, ich öffne alle Fenster, dann putze ich erstmal, dabei lasse ich die ganze Zeit Musik im Hintergrund laufen, die wirklich so laut ist, dass ich sie auch überall hören kann oder ich bewege die Musik von Raum zu Raum, wenn wenn du zum Beispiel ein größeres Haus hast, habe die Fenster dabei offen, putze sehr viel, mache mir dabei positive Gedanken, lächle dabei und räuche dabei das Haus aus. Und du wirst merken, wenn du das machst, dass ich, die Energie in deinem Haus danach viel, viel leichter und viel, viel positiver anfühlt. Und das kann deinem Kind zum Beispiel auch helfen. Auch Kinder werden so etwas wahrnehmen. Meine Tochter nimmt immer sofort wahr, wenn ich unser Haus energetisch gereinigt habe. Wie können wir unser Kind also bestärken? wir können unser Kind auf verschiedene Art und Weisen bestärken? A, können wir Affirmationen dafür nutzen und auch ohne Nachdruck, sondern einfach im Alltag Affirmationen integrieren, wie ich bin sicher und geborgen. Ich bin mutig, ich kann alles schaffen, was ich möchte. Für uns hat sich herausgestellt, dass die Arbeit mit Affirmationskarten, die du bei mir auch im Online-Shop kaufen kannst, wirklich sehr, sehr hilfreich sind. Wir machen das ganz häufig so mit meiner Tochter zusammen, dass wir abends, bevor wir ins Bett gehen, uns die Affirmationskarten alle anschauen, die Affirmationen aufsagen Und jeder sucht sich eine Affirmationskarte aus, die einem gerade besonders gut tut, wo wir das Gefühl haben, die brauche ich gerade am allermeisten und die legen wir dann unter das Bett. Und ganz häufig hat meine Tochter sich auch unter das Bett die Karte gelegt, ich bin sicher und geborgen. Und das erschafft einfach so dieses Gefühl, dass sich diese Affirmationskarte, die auch eine eigene Energie hat, natürlich auch sich energetisch auch auf uns überträgt. Es gibt einem einfach ein gutes Gefühl, sie unters Kopfkissen zu legen und zu wissen, diese Affirmation wird die ganze Nacht auf mich wirken. Ich bin sicher und geborgen. Und desto öfter wir diese Affirmationen in unserem Alltag integrieren, wir können sie zum Beispiel auch an den Badezimmerspiegel hängen und jedes Mal nach dem Zähneputzen aufsagen oder an verschiedenen Orten im Haus aufhängen, Desto öfter wir diese Affirmationen benutzen, umso öfter werden unsere Kinder sie in den Alltag mit integrieren. Es wird zu einer Routine für sie werden. Und dann werden wir irgendwann merken, dass wenn unsere Kinder dastehen und wieder gerade Angst vor einer neuen Situation vielleicht haben, vielleicht haben sie Angst, was Neues auszuprobieren, dann können wir sagen, komm, jetzt nutzen wir die Affirmation, ich bin mutig und sagen das zusammen mit unseren Kindern auf, ich bin mutig, ich bin mutig. Oder ich bin sicher und geborgen. Das hat einen unheimlich effektiven Einfluss auf unser Selbst. Alles passiert in unserem Kopf. Jeder Fußballspieler, jeder Sportler kann dir das bestätigen, dass diese Entscheidung über Sieg oder Verlust im Kopf entsteht. Und genauso ist es mit solchen Affirmationen. Wenn wir uns selbst gut zusprechen, dann nehmen wir eine völlig andere innere Geisteshaltung an. Affirmationen sind also wirklich ein wundervolles Tun. Außerdem könnten wir mit unserem Kind Möglichkeiten besprechen. Und zwar Möglichkeiten wie, okay, was könnte denn jetzt wirklich passieren? Wovor haben wir denn da Angst? Gibt es irgendetwas, was uns sicherer fühlen lässt? Könnten wir zum Beispiel, wenn es die Angst vor der Dunkelheit ist, wie wäre es, wenn wir eine kleine Nachtlichtlampe anlassen? Dann ist es nicht mehr ganz so dunkel. Was könntest du machen, wenn wirklich jetzt ein Monster kommt? Könntest du nach Mama rufen, ich bin nebenan? Genauso wie wenn wenn ein Kind Angst hat vor einer neuen Gruppe, wo viele Kinder sind. Wovor hat man Angst? Hast du vielleicht Angst, dass jemand nicht so nett zu dir ist, dass du abgelehnt wirst? Okay, wenn das wirklich eintrifft, was könntest du tun? Wie könntest du reagieren? Wir könnten also quasi gemeinsam Möglichkeiten ausarbeiten, was wir tun können, wenn das wirklich eintritt. Das ist übrigens auch eine sehr, sehr gute Methode für uns selbst, denn wir haben ja auch ganz, ganz häufig Angst vor Veränderung, Angst davor, den Job loszulassen, Angst davor, den Partner loszulassen, Angst davor, in irgendeine Art und Weise der Veränderung zu gehen. Auch da hilft es uns dann zu sagen, okay, wenn jetzt wirklich, wovor habe ich Angst, ja? Wenn es zum Beispiel der Jobwechsel ist, ich bin unzufrieden an meinem Job und ich möchte jetzt einen neuen Job annehmen, dafür muss ich meinen erstmal kündigen. Wovor habe ich Angst? Wovor habe ich Angst vor der Selbstständigkeit? Und was ist, wenn das wirklich eintritt? Gibt es irgendeine Art Plan B? Gibt es irgendeinen Fallschirm für mich, einen Sicherheitsfallschirm, der mich in irgendeiner Art und Weise auffangen könnte? Und das hilft uns auch sehr, über unsere Ängste hinauszuwachsen. Denn das Ziel ist nicht, unsere Angst zu ignorieren, sie zu unterdrücken, das wird sowieso nicht funktionieren, sie wird unterbewusst immer in uns weiterarbeiten, deswegen sollten wir immer unsere Ängste anschauen, sie wahrnehmen, sie akzeptieren und mit ihr ins Gespräch gehen und sagen, okay, liebe Angst, ich merke, du bist da, ich nehme dich wahr, danke, dass du mich versuchst zu beschützen, denn nichts anderes macht unsere Angst, sie ist nicht unser Feind, sie ist unser Freund. Sie wird nur augenscheinlich zu unserem Feind, wenn sie uns lähmt und uns davor auffällt, voranzukommen. Und deswegen sollten wir mit unserer Angst ins Gespräch gehen und Pläne mit ihr zusammen ausarbeiten. Was können wir tun, wenn wirklich dieses Worst-Case-Szenario eintritt? Uns fällt das kognitiv natürlich noch leichter, als es unseren Kindern fällt, besonders wenn sie natürlich noch sehr jung sind. Aber das ist alles ein Training, das ist alles eine Übung und das ist die beste Begleitung, die wir unseren Kindern geben können. Das A, einmal selbst vorzuleben, das heißt zu analysieren, welche Ängste trage ich denn in mir herum. Diese anzuschauen und anzunehmen und dann sich eben Pläne machen, wie kann ich voranschreiten trotz dieser Angst. Sie wahrnehmen, annehmen und zu wissen, dass ich sie habe und wie kann ich trotzdem das tun, was ich tun möchte? Wie kann ich über meine Angst hinausgehen? Und wir werden dann merken, dass solche Erfolgserlebnisse, hey, ich kann das machen, obwohl ich Angst habe. Und wir dann natürlich immer merken, dass auch nicht immer dieses Worst-Case-Szenario eintritt, wovor wir Angst haben. Jedes dieser Erlebnisse wird mehr und mehr Sicherheit in uns aufbauen, wird mehr und mehr Urvertrauen in uns erwecken. Und das ist auch so dieser letzte Punkt, wir können unseren Kindern Sicherheit schenken, indem wir sagen, hey, wir sind zusammen hier, wir sind, ich bin für dich da, wir sind füreinander da. Vielleicht gibt es ein, einen Kristall, den du mitnehmen kannst, der dich nicht beschützt, weil sonst machen wir uns so ein bisschen abhängig von von Gegenständen oder irgendwelchen Dingen im Leben, die wir brauchen, um uns sicher zu fühlen. Das heißt nicht sagen, okay, dieser Kristall wird dich beschützen, sondern Dieser Kristall wird dir Mut schenken. Das heißt, wir finden vielleicht für unsere Kinder irgendwelche Gegenstände, die einem Mut schenken. Und ganz wichtig ist es einfach wirklich immer, seine eigenen Ängste zu reflektieren. Ich habe dabei in meinem Online-Kurs für eine bewusste und spirituelle Elternschaft in Level 1 eine ganze Lektion, die sich genau dem widmet, wie können wir mit dieser Angst ins Gespräch gehen. Dabei arbeiten wir nicht nur mit der Angst, sondern wir kategorisieren und diese Stimmen im Kopf, die wir haben, die jeder von uns hat, in fünf Persönlichkeiten. Eine davon ist eben die Angst und ich gebe euch ganz, ganz wundervolle Tipps in diesem Kurs mit auf dem Weg, wie ihr mit diesen Stimmen und mit dieser Angst ins Gespräch gehen könnt. Wie ihr es schaffen könnt, diese anzusehen, ohne dass sie euch lähmt, diese anzunehmen, ohne diese Angst abzustoßen oder sie irgendwie zu verfluchen und ich gebe euch ganz viele wundervolle Tools und Übungen mit, wie wir es schaffen, mit unserer Angst zu leben, weil sie ist nun mal Teil unserer menschlichen Erfahrungen und genauso wie jede andere Erfahrung ist das etwas, was wir uns für dieses Erlebnis hier auf dieser Welt manifestiert haben und somit ist alles gut, so wie es ist. Wir sollten uns nicht gegen irgendwelche Gefühle, Zustände oder irgendwelche Eigenschaften dieses, dieser menschlichen Erfahrung wehren, sondern wir sollten sie annehmen und schauen, wie können wir damit umgehen, wie können wir damit leben. Ich schicke dir ganz, ganz viel Liebe aus Bali, dein Ziel. Wenn dir diese Podcast-Folge gefallen hat und du mir deine Wertschätzung für meine Arbeit zeigen möchtest, Dann würde ich mich natürlich sehr, sehr freuen, wenn du mir eine 5-Sterne-Bewertung für meinen Podcast und vielleicht ein paar nette Worte dalassen könntest. Mehr Informationen zu diesem Thema und auch weitere Anregungen dazu, wie wir mehr Bewusstsein, Achtsamkeit und Spiritualität in unseren Familienanteil integrieren können und dadurch natürlich auch mehr Entspannung und Freude in unser Leben bringen können, findest du auf meiner Webseite www.kundalinieltern.de